0: Ein Hausflur nur mit älteren Damen ist auch nicht gut, aber ein Hausflur mit Studenten endet in der Katastrophe. <lacht> auch hier kann ich sagen, es ist super einfach, als Vorstandsvorsitzender ein Ziel für 2050 zu versprechen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie das noch einsetzen müssen, ist relativ gering. Ich wäre im Jahre 2050 äh, 85 Jahre alt.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur zehnten Podcast-Folge von die Wirtschaftsreporter. Heute ist bei uns Rolf Buch zu Gast, der Vorstandsvorsitzende von Vonovia. Hallo nach Bochum, Herr Buch. Hallo
0: zurück nach Essen.
1: Und natürlich ist auch wieder ein Wirtschaftsredakteur der WAZ dabei, nämlich Frank Messing. Hallo Frank und in diesem Fall ja hallo nach Mühlheim. Ne?
2: Ja genau, ich sitze im Homeoffice in Mühlheim. Auch schön. Hallo in die Runde.
1: Genau, wir sind alle im Homeoffice. <lacht> Ja, mein Name ist Theresa Langwald. Ich äh, bin Podcast-Redakteurin bei der WATZ und äh, sitze tatsächlich in Düsseldorf gerade im Homeoffice. Und ähm, bevor wir starten, nochmal ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, wir freuen uns immer sehr über Feedback, Kritik oder Themen oder auch Gästewünsche. Und wenn ihr uns da was zuschicken möchtet, dann macht das einfach gerne per Mail an wirtschaftsreporter.funkemedien.de. Heute sprechen wir über das große Thema Wohnen, denn äh, Herr Buch, Sie sind ja Vorstandsvorsitzender bei Vonovia, dem Marktführer in Deutschland. Seit 2015 ist Vonovia im DAX vertreten und ja, Wohnraum muss man sagen, ist seit Jahren knapp, gerade in Großstädten und in Ballungsräumen und äh, die Mieten steigen insbesondere da auch weiter nach oben. Und wir fragen uns dann natürlich heute, was sind denn da die großen Probleme und was kann man da tun? Insbesondere auch als ja, Immobilienunternehmen wie Vonovia. Und genau, den Fragen wollen wir heute einmal nachgehen. So, als erstes steigen wir ein bisschen leichter ein, hatte ich ja versprochen. Herr Buch, Sie haben an der TH Aachen studiert. Erinnern Sie sich denn noch an Ihre erste eigene Wohnung?
0: Oh ja, das war, ähm, ich hatte einen Freund, der ein Jahr vorher angefangen hatte in Aachen. Und der hatte bei der LEG damals eine Wohnung gemietet. Und ich habe im gleichen Block auch eine Wohnung. Gehabt. Das war eine ganz kleine Wohnung, eine Zimmerwohnung ähm, und ich hatte das Glück, weil ich den Freund hatte, hatte, kannte ich, hatte ich Kontakt und habe dann die Wohnung bekommen.
1: Mhm. Wahrscheinlich so klassisch äh, vier Wände, eine Kochnische und äh, ein Bad. Genau. Okay.
0: genau, aber ich war dankbar, weil meine erste freie eigene Wohnung, das war ganz was Tolles.
1: Ja klar.
2: Na, Herr Buch, Sie haben Maschinenbau studiert und Betriebswirtschaftslehre. Vom Ingenieur sind Sie jetzt zum größten deutschen Vermieter aufgestiegen. Wie passt das zusammen, Ingenieur und Immobilienwirtschaft?
0: Ja, das, was wir ja gerade tun, also zum Beispiel gerade hier in Bochum in unserem Versuchslabor, wo wir ja versuchen, Energie aus regenerativer Ener äh, Quellen zu produzieren, hat vielleicht mehr mit dem Ingenieurwesen zu tun als meine mehr als 20-jährige Berufserfahrung, die ich bisher habe. Und auch wie wir heute Häuser planen, da sind wir ungefähr auf dem Standard, wie das, was ich vor 30 Jahren in der Uni gelernt habe, wie man Fabriken plant oder Abläufe in Fabriken plant. Also das ganze module, modulare Bauen, das ist eigentlich ähm, in der Industrie vor 30 Jahren entwickelt worden.
1: Mhm. Ähm, Vonovia hat ja seinen Sitz in Bochum und sponsert den VfL Bochum. Sind Sie denn Fan des VfL?
0: Also ich bin natürlich, zittere ich jetzt auch mit, dass die da auf dem ersten Platz bleiben. Fan ist es vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber das wäre natürlich schon cool, wenn Bochum jetzt aufsteigen würde.
1: Ja.
0: Mir auch leid für Schalk und für die anderen, ähm, auch für Bielefeld, muss ich dazu sagen, aus Ostwestfalen, wenn die dann beide nicht mit uns spielen, weil sie abgestiegen sind. Aber so
2: ist das
1: Leben. Also Sie rechnen dem VfL schon Chancen aus, habe ich so rausgehört? Ja,
2: volles Programm. Sehr schön. Ja, immerhin haben ja der MSV Duisburg und äh, RWE Essen auch einen ganz guten Lauf in, in diesem Jahr, in dieser Saison. Ne? Ja.
0: Aber wenn Bayern München dann ins Vondovia-Stadion kommt, ist schon nicht schlecht.
2: <lacht> okay, Herr Buch, Sie sind in Siegen geboren worden und leben mit Ihrer Familie in Gütersloh. Jetzt sind Sie zu Jahresbeginn zu einem der beiden Moderatoren des Initiativkreises Ruhr gewählt worden. Was verbindet Sie mit dem Ruhrgebiet? Also ähm,
0: ehrlich gesagt ähm, bin ich zwar in Siegen geboren worden, aber im zarten Alter von dreieinhalb Jahren nach Essen gezogen. Ähm, damals, muss ich zugeben, nicht freiwillig, so das war die Entscheidung meiner Eltern. Ähm, und bin die ganze Zeit, mein ganzes Leben eigentlich hier aufgewachsen. Bin erst mit ähm, 21 ähm, nach Aachen gegangen zum Studieren. Das heißt, ich bin ein Kind des Wohngebietes. Und ich stelle es auch nicht ganz richtig, ich lebe unter der Woche in Bochum. Und nur am Wochenende äh, lebe ich bei meiner Familie in Gütersloh.
1: Also Teilzeit-Ruhrgebietler sozusagen.
0: Ja, also ehrlich gesagt würde ich sagen Teilzeit-Ostwestfalen.
1: Oder so, okay. <lacht> ja, äh, ein großes Thema, das dem Ruhrgebiet gerade verloren zu gehen scheint, ist die Bewerbung um Olympia 2032. Bonovia ähm, hatte die ja auch mit unterstützt. Was ist denn da Ihrer Meinung nach schiefgelaufen?
0: Das Konzept von Olympia 32 ist ein geniales Konzept, es ist letztlich nachhaltig, es nutzt bestehende Infrastruktur und es ist, glaube ich, einfach eine tolle Idee und es wird halt eben helfen, das Thema Infrastruktur im Ruhrgebiet voranzutreiben. Am Ende ist es ja so gewesen, wir haben uns mit diesem Konzept ja gar nicht bewerben können, weil das vorher weil vorher mit jemand anderem verhandelt wurde, insofern wäre die, Fals die Frage auch falsch, auf das schiefgegangen ist. Mhm.
1: Haben Sie denn Hoffnung, dass es zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal dazu kommen könnte, dass es klappt?
0: Ich glaube, für alle unsere Mieter, die ähm, hier im Ruhrgebiet ähm, mieten und die alle auch davon leben, dass das vielleicht hier noch attraktiver wird, das Leben im Ruhrgebiet, kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht die Bürgermeister nochmal zu der Idee kommen, sich im späteren Zeitpunkt zu bewerben.
1: Okay.
0: Ich fände das, weil das Konzept ist doch.
2: Sie hatten ja mal die Idee geäußert, dass das olympische Dorf unbedingt ins Ruhrgebiet kommen soll. Damals hatten Sie nicht verraten, wo Sie das gerne bauen würden oder gebaut hätten. Verraten Sie uns das heute?
0: Ja, Herr Messing, jetzt stellt sich die Frage ja erstmal nicht. Das okay. muss man erst mal, ob Olympia dann später nochmal ins Ruhrgebiet
2: kommt. <lacht> okay, gut.
1: Okay, dann machen wir mal weiter mit einer Frage von unserem letzten Podcast-Gast Mona Neubauer, die Landesvorsitzende der Grünen. Die hat eine Frage für Sie mitgebracht, die ich Ihnen jetzt einfach einmal hier per Handy einstelle. Ja, erstmal, lieber Herr Buch, herzlichen Glückwunsch zu den guten, guten äh, Quartalszahlen, die äh, Vonovia zu verzeichnen hat. Sie stellen sich als Unternehmen ja äh, durchaus den Zukunftsfragen Klimaschutz und Wohnen, wie lässt sich das vereinbaren? Meine Frage allerdings ist eine, die wahrscheinlich von Grünen erwartbar ist. Sie haben ja äh, exzellente Gewinne, sag mal so. Äh, durchaus im äh, Milliardenbereich, äh, den schütten Sie ja an Ihre Aktionärinnen und Aktionäre aus. Lässt sich das eigentlich mit einem Satz wie Eigentum verpflichtet wirklich gut vereinbaren? Und wo ist Ihre Antwort für die Zukunft sicherzustellen, als so ein größer Akteur im Wohnungsmarkt, den Menschen zu ermöglichen, bezahlbar wohnen zu können?
0: Also ich glaube, man muss das auch in Relation setzen. Äh, die Gewinne äh, muss man auch in Relation setzen zu den vielen hunderttausend Wohnungen. Und dann ist das vielleicht in der Relation gar nicht so viel. Und das Thema Dividenden, was Sie ansprechen, ja, wir haben Dividende ausbezahlt, wir haben aber im gleichen Jahr deutlich mehr Geld von den Aktionären wieder einbezahlt bekommen. In Summe von Kapitalerhöhungen. Das heißt, das wäre so ähnlich, wie wenn eine Kommune aus ihrem kommunalen Unternehmen 100 Euro entnimmt und 200 Euro wieder einzahlt. Insofern ähm, muss man auch das, glaube ich, sehen. Das hat was zu tun mit anderen Finanzierungsregeln und mit anderen Vorgehensweisen, die halt eben einfach, äh, wir, denen wir unterliegen. Sind. Aber wichtig ist, Wonovia ist in allererster Linie jetzt auch mal jemand, der die soziale Verantwortung wahrnimmt. Ähm, wir haben eine moderate Mietenpolitik. Die Mieten im Bestand, also für die Mieter, die einfach bei uns wohnen, sind unter ein Prozent gestiegen. Also im Rahmen oder sogar unter der Inflationsrate. Unsere Neuvertragsmieten, also wenn Sie neu eine Wohnung mieten, liegen 10 bis 15 Prozent unter dem Durchschnitt des Marktes. Insofern betreiben wir eine moderate Mietenpolitik und sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Und natürlich sind wir uns insbesondere auch bewusst unserer ökologischen Verantwortung. Ähm, Gebäude sind für 30 bis 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, die Klimawende wird ohne den Erfolg im Gebäudebereich nicht möglich sein und dessen sind wir uns bewusst. Wir arbeiten hart daran und sind auch erfolgreich, dieses Thema in den Griff zu kriegen. Sie wissen, dass wir uns verpflichtend committed haben auf einen co 2 Reduktionspfad bis 2050, auch hier kann ich sagen, es ist super einfach, als Vorstandsvorsitzender ein Ziel für 2050 zu versprechen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das noch einlösen müssen, ist relativ gering. Ich wäre im Jahre 2050 äh, 85 Jahre alt, ähm, aber ähm, äh, deswegen haben wir uns eben nicht nur ein Ziel für 2050 gesetzt, sondern ein Ziel gesetzt für jedes Jahr, was jetzt kommt. Also für 21, für 22, für 23 bis 2050. Und jeder kann jetzt prüfen, ob dieses Management und Nachfolgemanagements in dem Rahmen dieses Pfades sind. Insofern ist das deutlich mehr und wir nehmen es ernst. Es ist auf jeden Fall mal kein Greenwashing.
1: Was wäre denn da konkret einmal äh, das Ziel für 2021? Und vielleicht auch noch äh, als Anschlussfrage, ähm, könnten Sie ein konkretes Beispiel nennen, wo Sie da ähm, Klimaschutz und, und Gebäudewohnungsbau zusammendenken?
0: Also das Ziel für, wir haben mehrere Ziele, aber ein Ziel ist es im Endeffekt eine CO2-Reduktion ähm, jedes Jahr jetzt zu erzielen. Das ist relativ linear, also zwei 2-3% pro Jahr, die wir jetzt in den Emissionen, die unsere Gebäude ähm, emittieren, reduzieren. Ähm, und wir haben aber noch ein weiteres CO2-Ziel, das ist, dass wir uns verpflichtet haben, nur noch Gebäude zu bauen, die sozusagen A plus und A und A plus Standard haben, also Dietrich Energiehäuser sind, weil wir sind uns bewusst, dass die Gebäude, die wir heute bauen, die nächsten mindestens 100 Jahre existieren. Und damit, wenn wir heute ein Gebäude bauen, was einen schlechten energetischen Zustand hat, wir de facto für die nächsten 100 Jahre CO2 ausstoßen werden. Und deswegen muss, ist das ein weiteres wesentliches Thema. Das sind die beiden Themen, die an die Umwelt gehen. Was machen wir jetzt? Ja, wir müssen die Gebäude weiterhin Gebäudetechnisch sanieren, also neue Fassaden, neue Dächer, neue Fenster, vielleicht auch eine Kellerdeckendämmung. Wir müssen ein, die ein oder andere Wärmebrücke vielleicht noch besser über, noch lösen, als wir das heute tun. Ähm, aber wir werden, das gehört auch zur Wahrheit, Bestandsgebäude nicht zu Niedrigenergiehäusern machen. Ähm, ein ein Niedrigenergiehäuser braucht eine Niedrigtemperaturheizung. Dafür müssten wir alle Heizkörper rausreißen aus den Wohnungen. Oder ein Niedrigenergiehaus braucht eine Zwangsbelüftung, dann müssten wir sozusagen faustgroße Löcher in, jedes, in jeden Raum bohren. Und das ist, glaube ich, Mietern noch nicht zumutbar, abgesehen davon, dass es extrem teuer ist und die Miete dann noch nicht mehr bezahlbar ist. Mhm. Deswegen glauben wir, neben der, in der normalen energetischen Ertüchtigung der Gebäude, die unbedingt passieren muss, gleichzeitig den Rest der Wärme, die wir brauchen, CO2-neutral vor Ort zu produzieren. Und das ist ja genau das, was wir hier in Bochum gerade versuchen. Da müssen wir noch ein bisschen testen, aber als Ingenieur glaube ich, dass uns das gelingen wird und dass meine vielen Kollegen auch in den nächsten Jahren noch Innovationen hervorbringen, und so dass wir den letzten kleinen Schritt noch gehen können. Also unser Thema ist energetisches Sanieren der Gebäude, gleichzeitig CO2-neutrale Wärmeproduktion und damit werden wir den Klimafrage haben.
2: Jetzt hat Vonovia ja das Tempo gedrosselt bei der energetischen Sanierung, weil es Protest gab, dass die Mieten zu sehr steigen. Wie können Sie Klimaschutz, CO2-Einsparung in Einklang bringen mit weiterhin moderaten Mieten?
0: Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Wir haben ja im Jahre 2018 uns verpflichtet, bei Modernisierung bei maximal 2 Euro Mieterhöhung, obwohl man ja rechtlich, je nachdem wie die Ursprungsmiete war, auch 3 Euro zulässig ist. Wir haben uns da also sozusagen mehr zu mehr verpflichtet, als das Gesetz uns verpflichtet. Das ist nochmal zum Ausdruck unserer auch sozialen Verantwortung. Ich glaube, die Modernisierungsquote von einem auf das andere Jahr zu sehen, das heißt nicht, dass wir die Geschwindigkeit reduzieren, das sind jetzt saisonale Schwankungen. Denken Sie bitte auch daran, dass wir im letzten Jahr ein Covid-19-Jahr hatten, was natürlich schon noch Auswirkungen auf Bau hatte, weil es macht keinen Sinn, Leuten, die zu Hause bleiben müssen, gerade das Dach immer im Kopf abzureißen. Insofern haben wir natürlich schon noch eine Verzögerung, in dem Programm gesehen. Das ist aber langfristig nicht entscheidend. Langfristig werden wir, um den Klimafall zu erreichen, drei Prozent der Bestände sanieren müssen pro Jahr.
2: Okay, jetzt haben Sie ja immer wieder gesagt, dass Ihnen das Tempo bundesweit gesehen viel zu langsam ist, was die energetische Sanierung angeht. Jetzt äh, sehen wir ja hier in Bottrop bei Innovation City, dass die Klimaziele sehr viel schneller erreicht werden können in dieser Modellregion. Ähm, Sehen Sie das auch so, dass in der Beratung vor Ort und in kommunalen Förderprogrammen vielleicht der Schlüssel zum Erfolg liegt, auch bundesweit?
0: Also es ist erstmal richtig, dass wenn Deutschland die Modernisierungsrate von Vonovia hätte, nämlich 3%, hätten wir kein Problem. Deutschland braucht wahrscheinlich, was die Wissenschaftler sagen, so eine Modernisierungsrate von 2,5%, um die Klimaschutzziele zu erreichen, 2 bis 2,5%. Insofern wäre das ja schon mal gut. Wir sind in Deutschland leider bei einem Prozent. Das heißt, die Geschwindigkeit in Deutschland muss ich mindestens mal verdoppeln. Und ich sehe, wie aufwendig das für uns ist, diese Geschwindigkeit zu erreichen, die wir jetzt haben. Das hat auch mehrere Jahre gedauert. Aber wir sind ein großes Unternehmen. Wir können es uns leisten, viele eigene Ingenieure zu beschäftigen. Wir können es leisten, eigene Planungsabteilungen zu beschäftigen. Ich mache mir in der Tat Sorgen wie kleinere Vermieter, und der Großteil der Wohnungen in Deutschland ist ja durch kleinere Wohnungen vermietet, Meter vermietet, wie diese Vermieter das alles hinbekommen würden. Also ich als Privatmann würde es nicht können. Und deswegen ist das noch eine Hinsen herausforderung und deswegen ist, glaube ich, das, was in Bochum, in Bottrop gemacht wurde, eine gute Übung gewesen. Weil da ging es ja darum, wenn ich es richtig verstanden habe, Einzel-Eigentümer davon zu überzeugen, auch in ihre Gebäude zu investieren. Genau. Äh, aber das ist eine große Challenge, mit der wir uns alle gemeinsam beschäftigen müssen. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass die Forschungsergebnisse, die wir jetzt in unseren Siedlungen entwickeln, dann später auch von anderen übertragen werden können. Also unser Ziel ist es nicht, dass das, was wir in der Forschung erlernen, jetzt für uns zu behalten, sondern wir teilen dieses Wissen gerne mit jedem, der auch diesem Weg folgen möchte. Mhm. Okay. Weil es ist auch noch eins dazu gesagt: Es ist auch klar, Bonovia kann seinen Klimafahrt erreichen. Das wird aber nicht reichen, um die Klimawende, den Klimawandel zu verhindern, weil dafür sind wir viel zu klein. Dafür müssen noch viele andere mitziehen.
2: Kommen wir nochmal zurück zu der Frage von Frau Neubauer: Es waren ja 10,6 Prozent mehr Gewinn auf 1,35 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Jetzt kommen die Mieterschützer und sagen, diesen Gewinn sollte man besser in die Senkung von Mieten investieren, insbesondere in dieser schweren Corona-Zeit. Warum folgen Sie den Mieterschützern nicht? Also
0: ähm, 10,6 Prozent ist natürlich relativ. Wir haben ja auch zugekauft, wir haben ja auch viel mehr Wohnungen. Äh, das heißt, äh, das muss man ja auch berücksichtigen. Wir haben ja ein ganzes Unternehmen in Schweden. Dazu gekauft, nämlich Hemmler und deswegen ist der Gewinn natürlich größer, weil wir auch in Schweden Geld verdienen. Und das ganze Thema hatte ich ja vorhin schon erläutert. Wir haben zwar Dividende ausgeschüttet, aber haben in einem viel größeren Umfang von den Aktionären Geld zurückbekommen. Das heißt, dieses Investitionsprogramm, was ja seit einigen Jahren fährt und in den nächsten 30 Jahren fahren will, ist ohne zusätzlichen Zufluss von Geld von unseren Aktionären gar nicht stemmbar. Das heißt, ähm, wir sind bei Weitem nicht so, ähm, dass wir das Geld jetzt ausschütten, sondern wir investieren jedes Jahr mehr, als wir aus dem normalen Mietgeschäft verdienen. Das ist auch gut so, weil damit erfüllen wir natürlich auch den Zweck. Ähm, ich kann nur deutlich sagen, ein kommunales Unternehmen könnte auch proportional zu seiner Größe dieses Investitionsprogramm nicht fahren, wenn nicht die Kommune jedes Jahr neues Geld zuschießen würde.
1: Jetzt haben Sie gerade den Zucker von Wohnungen in Schweden genannt und in Österreich kaufen Sie ja auch ordentlich Wohnungen dazu. Ähm, strecken auch ein bisschen die Fühler nach Frankreich aus. Was versprechen Sie sich denn von einem wachsenden europäischen Konzern?
0: Also erstmal ähm, ist, es, ähm, ist das eine Risikooptimierung, wenn man von verschiedenen Ländern dann wird das Risiko besser, was uns dann wiederum die Finanzierungskosten auch ähm, tendenziell senken lässt. Am Ende geht es aber darum, dass wir glauben, dass mit dem, was wir hier entwickelt haben seit 2013, nämlich ein skalierendes Geschäft, das also Größe besser ist, weil die Kosten besser, die Kostenstrukturen besser sind, dass wir das in den anderen Ländern wiederholen können und wir damit dann ein größeres, besser ausbalanciertes Geschäft haben. Und also, natürlich, das will ich verhehlen, wir haben zum Beispiel festgestellt, im Nachhinein ist man immer schlauer, dass alles, was aus Holz ist, in Schweden deutlich billiger zu besorgen. Das ist auch irgendwie dann nachher klar. Die haben halt eben mehr Wälder. Aber zum Beispiel aus schwedischer Sicht alles, was Badezimmerarmaturen sind, in Deutschland billiger zu beschaffen ist. Mhm. Und es ist natürlich klar, dass wir jetzt sozusagen die Holzthematik eher in Schweden einkaufen und die Badezimmersachen eher in Deutschland. Und das hat natürlich nochmal Vorteile für beide Länder.
2: Wollen Sie denn unseren Hörern exklusiv verraten, welche neuen Ziele Sie ins Auge gefasst haben?
0: wir sind ja da auch ganz transparent. Wir haben gesagt, die Länder, die wir uns anschauen und die wir fokussieren, ist Österreich, Schweden, die Niederlande und perspektivisch Frankreich. Sie wissen ja, das muss ja noch Gesetzesänderungen in Frankreich geben. Im Moment dürfen wir in Frankreich gar nicht tätig sein, weil Frankreich noch ein gemeinnütziges System hat. Und das ist, glaube ich, auch die Liste, die wir seit ein paar Jahren gesagt haben. Und dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Okay. Gut. Ähm, machen wir noch mal einen Schlenk nach Bochum zu Ihrer Vonovia-Zentrale. Dort haben Sie den Parkplatz erweitert und äh, damit ein wenig Protest hervorgerufen. Ähm, es ist zu hören, dass Sie die äh, Verkehrsinfrastruktur im Ruhrgebiet kritisieren, dass Mitarbeiter aus Oberhausen beispielsweise mit dem ÖPNV gar nicht nach Bochum kommen. Stimmt diese Geschichte? Und... Ähm, wie wollen Sie das ändern?
0: Also ähm, ich habe vielleicht anders. Ich bin ja in Essen-Kettwig aufgewachsen und wohne jetzt in Bochum-Stiepel. Und wenn ich von meinem sozusagen Elternhaus, ähm, meine Eltern leben nicht mehr da, aber wenn ich von dieser Ecke nach Bochum-Stiepel fahren wollte, dann würde ist der beste Verkehrsmittel die weiße Flotte. Ähm, und das <lacht> ist vielleicht ein Problem.
1: So, aber schön, entspannter Fahrtweg. Ja,
0: aber es zeigt, die weiße Flotte ist ja nicht als ja ja. Ein Ausflugs Transportmittel und kein Reisetransportmittel. Und das ist schon ein Problem. Und wie gesagt, ich gucke mir hier den Parkplatz an, ich schaue mir, wo hier die Leute herkommen. Und die meisten Leute kommen halt eben heute tatsächlich mit dem Auto. Und das offensichtlich auch, weil. Wie, und wir haben hier schon eine Straßenbahnlinie direkt vor der Türe. Äh, da ist Bochum gut angebunden, aber offensichtlich scheint es nicht attraktiv genug zu sein. Und das ist für uns als Arbeitgeber hier natürlich ein Problem, weil ähm, es ist natürlich schon absurd, wenn wir nochmal Parkplatz anbauen müssen, ähm, weil so viele Leute mit dem Auto kommen. Ne? Idealerweise würden wir ja die Autodichte reduzieren.
2: Was kann man dagegen tun? Weitere Buslinien einrichten, Straßenbahntrassen bauen.
0: Das ist jetzt als vonovia chef nicht mein mein Thema. Okay. Sagen für, für meine Mitarbeiter oder für unsere Mitarbeiter wäre es besser, besseren öffentlichen Nahverkehrsdichte hätten.
1: Wir haben gerade schon viel darüber gesprochen, was Sie auch tun, um Ihre Wohnung nachhaltig und den Wohnungsbau nachhaltig zu gestalten. Kommen wir vielleicht noch mal auf das Stichwort gesellschaftliche Verantwortung zu sprechen. Was kann man denn als Wohnungskonzern tun, um Stadtviertel, die, ich sage jetzt mal so ein bisschen vielleicht einen schlechten Ruf haben, wieder aufzumöbeln durch Wohnungsbau, durch neue Wohnkomplexe, um da so ein bisschen auch zum gesellschaftlichen Miteinander vielleicht beizutragen?
0: Also vielleicht zu gesellschaftlichen Miteinander gehen wir doch noch einmal kurz, bevor ich dann zu, der, zu dem Siedlungsthema komme, nochmal auf die Corona-Krise. Ich glaube, wir haben hier wirklich als Unternehmen in der Corona-Krise zeigen können, dass großes Unternehmen auch große Verantwortung bedeutet. Wir haben natürlich in allererster Linie mal unsere Mitarbeiter geschützt. Ähm, und das war auch die erste Priorität, weil ohne gesunde Mitarbeiter ist dieses Unternehmen handlungsunfähig. Insofern, das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen. Wir haben die Leute in Homeoffice geschickt, wir haben... Auch heute noch 90 Prozent der Kollegen, die im Büro arbeiten, im Homeoffice. Wir haben die Service Center in Duisburg und Dresden innerhalb von einer Nacht komplett auf Homeoffice umgestellt. Das heißt, wir haben umfangreiche Schutzmaßnahmen für unsere Handwerker und Objektbetreuer getroffen. Ich kann mich erinnern, dass wir in der ersten Phase der Pandemie Masken für 15 Euro das Stück hm. gekauft haben, weil wir einfach nicht gekriegt haben. Ich glaube, da haben wir, wir haben dann auch aufgepasst dass unsere Gebäude sauber sind. Wir haben extra Reinigungstrupps in die Aufzüge gesetzt, die noch die desinfizieren. Also wir haben viel getan, auch für unsere Mieter. Wir haben die Mieter angerufen, wir haben ihnen angeboten, Hilfe zu leisten. Wir haben in der Zeit ähm, Tafeln unterstützt, in, in vielen Themen, viele soziale Themen. Wir haben Sachen gemacht, die man normalerweise von einem Mietvertrag nicht erwartet. Wir haben Härtefallregelungen gehabt. Wir haben auf viele Monate auf Mieterhöhung verzichtet. Wir haben Kündigungen nicht vollzogen, obwohl die Mieter schon lange nicht mehr zahlen konnten. Wir haben wirtschaftliche Härten, die durch Corona aufgetreten sind, abgefangen. Und wir haben halt eben dann auch in zweiten Phase die Kraft genutzt, unserer Callcenter auch andere Sachen zu machen, die, die nichts mit dem Vermietung zu tun haben, wie dafür zu sorgen, dass die Leute vielleicht auch ihr Essen bekommen und Einkäufe gemacht haben. Insofern haben wir uns, glaube ich, hier gezeigt, dass wir wissen, dass wir insbesondere, wenn es in so eine Notlage ist, auch wissen, dass wir unsere Kraft ausspielen müssen, um der Gesellschaft zu helfen. Ähm, und ähm, wenn Sie jetzt auf die konkrete Quartiersentwicklung eingehen, da gibt es viele Beispiele. Ähm, oft sind die Quartiere, die in den 70er Jahren vor den Städten gebaut wurden, heute soziale Brennpunkte. Also wenn Sie zum Beispiel mal Aachen-Preußwald oder Montanbusch anschauen, dann waren das Themen, die immer wieder die gleiche Logik haben, nämlich ähm, ursprünglich architektonisch sehr attraktive Viertel. Ähm, zehn Jahre später dann ähm, schon weniger, ein bisschen an Attraktivität verloren, sind ja schon zehn Jahre alt. Und unsere Vorgänger haben dann nicht aufgepasst, dass sich so schleichend die Mieterzusammensetzung verändert hat. Und wenn sie dann vor ein paar Jahren auf diese beiden Quartiere geguckt haben, haben sie einfach gesagt, sie haben soziale Brennpunkte geschaffen. Und äh, das ist in keiner Interesse. Das Problem ist, dass es weder für die Menschen, die dort leben, von Interesse noch, die sind soziale Brennpunkte gut geeignet, um Menschen, die von außerhalb Deutschlands zu uns kommen, zu integrieren. Ähm, und wir haben Kriminalität, wir haben... Ähm, und die, übrigens auch die Immobilienwerte sind da deutlich gesunken. Und wir sehen es halt eben als Aufgabe für ein Immobilienunternehmen an, zuerst eigentlich mal sicherzustellen, dass die Mietermischung weiterhin passt. Also ich sage mal, ein Hausflur nur mit älteren Damen ist auch nicht gut, aber ein Hausflur mit Studenten endet in der Katastrophe. Die beste Kombination ist eine ältere Dame, ein paar Familien und ein paar Studenten. Dann passt das zusammen, die passen dann gut aufeinander auf. Und insofern das ist unsere erste ursächliche Pflicht als Vermieter, die Zusammensetzung in den Gebäuden ordentlich sicherzustellen. Und wenn so Quartiere, soziale Brennpunkte geworden sind, ist es unsere ursächliche Aufgabe, das durch eine sehr moderate Politik auch wieder zurückzudrehen.
1: Wie machen Sie das konkret? Haben Sie da so eine Art Quoten oder so, nach denen Sie dann sozusagen Ihre Häuser besetzen? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, das Ihnen? Problem ist halt eben auch, das können Sie in Bonn-Tannbusch ganz gut sehen, es bedarf dann sozial abgerutschte Quartiere, sind auch baulich abgerutscht. Hm. Es bedarf dann extrem viel Investitionen in Gebäude, die sie auch kurzfristig nicht, nicht wirtschaftlich darstellen können. Sondern sie müssen hoffen, dass das Viertel dann irgendwann wieder besser wird und dann auch wieder vielleicht höhere Mieten bezahlbar sind. Und sie müssen dann eben massiv investieren. Das passt dann gut mit der energetischen Modernisierung zusammen. Sie müssen gucken, dass die grünen Flächen drumherum wieder in Ordnung ist, dass Müllplätze sauber werden, dass es keine wilden Sperrmüllthemen gibt, dass die Hausflure ordentlich gepflegt sind. All das sind Sachen, wo man viel, viel Kleinarbeit machen muss. Und dann geht das aber auch. Und man muss natürlich die Mieter auch mitnehmen. Sie müssen dann Mieterveranstaltungen machen. Sie müssen gucken, dass die Leute sich gegenseitig helfen. Man kann von jemandem, der aus dem Bürgerkriegsgebiet kommt, nicht erwarten, dass seine erste Linie die Müllsortierungsreihenfolge in Deutschland ist. Die
1: ist aber auch kompliziert.
0: Das, das ist kompliziert, das ist sogar für manche Deutschen kompliziert, aber es ist halt eben für jemanden, der... Aus einem Bürgerkriegsland kommen vielleicht ja, noch klar. noch schwieriger. Dafür bedarf es Hilfe und dafür bedarf es konstruktiver Zusammenarbeit. Weil wenn das nicht funktioniert, holt die Müllabfuhr in den Mülleimer nicht mehr ab und dann leiden alle. Das ist also ein schönes Beispiel, wie nur eine Gemeinschaft zusammen das organisieren kann. Und da gibt es ganz viele unzählige Beispiele, wie ein Wohnungsunternehmen dieses Thema angehen kann und was wir auch tun. Und wenn Sie sich heute Aachen-Preußfeld oder Montanbusch anschauen. Dann sehen Sie, wie schön das auch sein kann und wie gut das ist. Aber also es ist ein langer Prozess. Wie
1: lange in etwa? Also, wie lange?
0: Also, ich war, ich war hier in 2013, bei aachen preußwald ein Thema.
1: Mhm.
0: Wurde ich zum Bürgermeister nach Aachen bestellt und da hat er mir gesagt, dass es so jetzt mit uns hier nicht weitergeht. Das war 2013. Mhm. Mittlerweile sagt er, das ist sehr gut. Wir hatten ja auf der letzten Hauptversammlung ihn auch sozusagen als Sprecher, also einen virtuellen Sprecher auf der Hauptversammlung, wo er das auch noch mal deutlich gemacht hat. Aber jetzt haben wir das Jahr, letztes Jahr das Jahr 2020 gehabt. Also sieben Jahre hat es gedauert. Mhm. Und ähm, es ist natürlich auch nicht so, dass auch in Preußwald und auch in Tannenbusch ist noch nicht alles fertig. Es wird auch in den nächsten Jahren noch investiert werden müssen. Aber man sieht halt eben jetzt die Verbesserung und die Menschen sind wieder zufrieden und sind vielleicht auch wieder stolz, in den Vierteln leben zu dürfen.
2: Mhm. Müssen wir gar nicht bis nach Bonn oder nach Aachen gucken, das Essener Eltingviertel hat ja eine ähnliche Karriere genommen. Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung und wann wird der Prozess abgeschlossen sein in Essen?
0: Ich bin sehr zufrieden mit dem Essener Eltingviertel, das war ja das erste Quartier, was wir sozusagen angegangen haben. Das wird aber auch noch ein paar Jahre, wird das noch weitergehen, das möchte ich mich nicht festlegen auf ein Enddatum zumal auch meinen Kollegen immer wieder noch neue Sachen anfallen, einfallen, die sie noch machen können, um das Thema noch zu verbessern. Ähm, insofern ist das ja auch ein gesunder Prozess. Ähm, ich glaube, eine Quartiersentwicklung ist nie ganz abgeschlossen, mhm. das ist auch so.
2: Okay. Blicken wir nochmal in das Jahr 2013 zurück, als Sie von Bertelsmann zu ähm, Vonovia gekommen sind. Damals hieß das Unternehmen noch Deutsche Enelton, hatte einen ganz schlechten Ruf als Heuschrecke, die Mieter auspresst. Das hat sich deutlich geändert, nicht nur der Name, nicht nur, dass sie an die Börse gegangen sind. Wie ist es Ihnen gelungen, das Image von Vonovia zu verbessern?
0: Also ich glaube, das ist ja nicht ähm, nur mir gelungen, sondern wir haben halt eben ein tolles Team hier an vielen guten Führungskräften, die im Endeffekt es ehrlich gesagt alle miteinander leid waren, immer nur der Böse und äh, der Mietheit halt zu sein. Ähm, natürlich lag das viel auch daran an unserer Aktionärstruktur. Wir hatten ja damals noch ein Private Equity Unternehmen. Private Equity Geld ist oft eher kurzfristig orientiert, das war wenigstens bei uns auch so. Das Vermieten von Wohnungen ist eines der langfristigsten Geschäfte, die ich mir vorstellen kann, vielleicht nur vergleichbar mit dem Geschäft eines Waldbauers, der ja auch mal die Bäume pflanzt, die er dann nie wieder äh, ernten wird. Und äh, deswegen passte das vielleicht einfach nicht so gut zusammen. Und Wir haben halt eben die Chance des Börsengangs genutzt, indem wir Aktionäre bekommen haben, denen wir auch von vornherein erklärt haben, das ist ein langfristiges Geschäft, du wirst kurzfristig nicht viel Geld verdienen, aber dafür wirst du langfristig ein stabiles Geld haben. Und ich sage manchmal so frech, jeder CEO kriegt die Aktionäre, die er verdient. <lacht> Und am Ende des Tages geht es auch darum, realistische Erwartungshaltungen zu wecken. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Unsere Aktionäre erwarten keine massiven Dividenden, sondern erwarten langfristig stabiles Geschäft. Und in dem Moment, wo wir neudeutsch, würden wir sagen, allein sind zwischen Aktionären und den gesellschaftlichen Interessen, macht das das deutlich einfacher. Und insofern ist das auch Grundlage des Erfolges gewesen, den wir in den letzten Jahren haben. Mhm. Und ich kann Ihnen vielleicht auch noch berichten, Es ist ganz spannend, dass in den Gesprächen, die wir mit den großen Aktionären führen, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema, was macht ihr für die Umwelt, aber auch, was macht ihr für die soziale Frage, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Vielleicht mehr als die wirtschaftlichen Erfolge. Weil gerade die großen Pensionsfonds verstanden haben, dass ihre, also für sie arbeiten ja nicht für sich selber, sondern für die Leute, die Pensionen wollen, und eben dort zunehmend auch gefragt wird, wie das Geld angelegt ist. Mhm. Das ist im Endeffekt auch die Anleger von Geld brauchen heute gesellschaftliche Akzeptanz. Und das ist die gleiche Gesellschaft oder unser größter Aktionär, der norwische Staatsfonds, ist von dem norwegischen Parlament kontrolliert. Und die Fragen im norwegischen Parlament, wahrscheinlich ähnliche Fragen wie in Nordrhein-Westfalen. Hm. Und damit haben wir einen Konsens herbekommen zwischen Aktionären und Geldanlegern auf der einen Seite und der gesellschaftlichen Frage, mit der wir uns täglich beschäftigen. Und das macht das Leben für uns natürlich in Dimensionen einfacher bei diesem vordergründigen Konflikt zwischen Kapital und Nachhaltigkeit eigentlich nicht mehr haben.
2: Schmerzt es Sie da, dass Mieterschützer Ihnen immer wieder vorwerfen, dass Sie überhöhte Nebenkostenabrechnungen verschicken und es immer wieder an Transparenz äh, vermissen lassen?
0: Es ist ja nun mal so, dass wenn es keine Vermieter gäbe, man dann auch keine Mieterschützer mehr bräuchte. Insofern äh, ist es natürlich so, dass Bonovia einfach als der Größte im Land und auch der Einzige, der wirklich bundesweit tätig ist, immer auch wieder Projektionsfläche ähm, ist und, und auch immer wieder sein wird. Ähm, und ähm, damit, das gehört halt eben so ein bisschen mit dazu. Ähm, und ähm, in den konkreten Einzelfragen, ähm, muss man ja deutlich sagen, es gibt Gerichte, die so entscheiden und andere, die so entscheiden. Wir würden gerne, äh, dass es, das wird auch sicher in der Zukunft passieren, auf oberster Ebene einmal sauber geklärt wird, welche Rechtsauffassung richtig ist. Ähm, und dann, das ist aber eine sachliche Frage, die man so oder so entscheiden
1: muss. Okay, wie sieht's aus, Frank? Hast du noch eine Frage im Köcher oder runden wir schon ab?
2: Wir können schon abrunden. <lacht>
1: Okay, und äh, das machen wir, indem wir Sie jetzt bitten, Herr Buch, ähm, eine Frage zu stellen an den nächsten Gast unseres Podcasts. Und zwar wird das Rolf Martin Schmitz sein, der scheidende Vorstandsvorsitzende von RWE. Was möchten Sie ihn denn gerne fragen?
0: Lieber Herr Schmitz, meine Frage geht von Bochum nach Essen. Ähm, wir werden ja in den nächsten Jahren deutlich mehr erneuerbare Energie benötigen. Wie wird das in ausreichender Menge in Deutschland produziert werden können?
1: Vielen Dank für die Frage. Am 9. April können Sie sich dann, Herr Buch, und äh, Ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer die Antwort von Herrn Schmitz hier im Podcast anhören. Wir hoffen, ihr hört auch dann wieder rein und bis dahin verabschieden wir uns jetzt erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Buch, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben.
0: Herzlichen Dank und schöne Grüße zurück.
1: Ein Podcast der WALZ